0: Hallo en welkom bij de zomerspecial van Gremlins Strike Back. Het is te zeggen, mijn zomerspecial. Want Bart en Maarten hebben natuurlijk ook hun eigen zomerspecial. Maar dat is voor later in de zomer. We beginnen met die van mij.
1: Oh, that banner yet wave the land...
0: Vorig jaar bracht ik in de zomerspecial de DJ Critty's Movie Summer Music Mash, of zoiets, waarin ik verschillende uh, scores en soundtracks aan elkaar praatte. Een van mijn favoriete scores en filmsoundtracks, uiteraard. Ik wou dat dit jaar ook doen, maar ja, ik kreeg ineens een ander idee, eigenlijk door zelf naar een podcast te luisteren en eigenlijk op aangeven van Bart. Die zei, waarom doe je zo niet? Uh, ik zeg, ja, dat is goed. Dus waar gaat het over? Er is een, een podcast en die heet 80s All Over. Wat doen die gasten? Die gaan per uh, maand terug in de tijd om in die maand dan te bekijken wat er eigenlijk allemaal in de cinema uitkwam. Ze zitten nu ergens uh, in 1981, maar ze zijn dus begonnen in januari 1980. En Bart zei: ja, Jij hebt toch zo'n ongelooflijke verzameling van filmmagazines nog altijd. Ja, ik geef toe. Ik ben een hoarder. Een hoarder. That's me. Dus ik heb um, ja, filmmagazines, programmaatjes van de cinema, uh, boekjes van film net nog van in de tijd. En uh, mijn filmmagazines zijn de Amerikaanse première, die ondertussen niet meer bestaat, uh, film en televisie, en een bladje genaamd Cinema. Cinema... Dat was een, ja, een maandblad, soms ook tweemaandelijks, dat hing er een beetje vanaf. Het was een maandblad gemaakt voor en door cinefielen. Ik weet dat dat voor mij de bijbel was, zeker gedurende de jaren tachtig. Alles wat daarin stond, verslond ik. Artikels die erin stonden, aankondigingen, reclameboodschappen. Enfin, het was een beetje ja, de, de leidraad doorheen mijn... Uh, prille cinema bezoek. Er was natuurlijk ook Jo Rupke op TV in die tijd. De man die heel langzaam praatte. en zo mooi over film kon praten. op de toenmalige BRT. Uh, op Nederland was dat dan Simon van Kolm. die een op de tros. een filmprogramma had. En op Engeland was dat Barry Norman. ...de onlangs overleden Barry Norman... ...die een filmprogramma presenteerde op de BBC... ...dat heette Film en dan het Jaartal. Dus bijvoorbeeld Film 84 of Film 85... ...over een gemakkelijke tv-titel gesproken. Maar dus, cinema. Het boekje... Ja, het is een ongelooflijk uh, boekje, het is een A4-formaat... ...en een titel alleen al, cinema... ...ja, ik vind dat een geweldig woord. Cinema is cinema. Uh, de bioscoop... Dat vind ik zo, oh, ik weet het niet. Maar we begonnen op de cinema. Dat is, dat is fantastisch, dat zegt alles. Dat, uh, dat bladje... Ik heb hier uh, een magazine gekozen van die cinema van de zomermaanden van 1986. We gaan dus even terug in een tijd, naar het jaar 1986, en meer bepaald naar juli-augustus 1986. Op de cover van de cinema nummer 98 van juli-augustus 1986 prijkt niemand minder dan Sylvester Stallone. En Sylvester Stallone heeft een zonnebril op, heeft een Uzi, alleen futuristisch-achtig, lijkende Uzi in zijn rechterhand, heeft ook nog een revolver tussen zijn broek zitten, uh, heeft een zwarte t-shirt met een V-als, een kettingesker rond zijn nek en een lucifer. Een lucifer die nog niet aangesloten is in zijn mondje. En er staat Stallone en dan Cobra. Ik cover alleen al is eigenlijk om in te kaderen. Dat is ongelooflijk. Dat is de affiche van de Cobra. Ter info, het boekje kostte 150 frank. Dus uh, even uitrekenen al de mensen die de frank niet hebben gekend. Dat een euro. Dan, uh, ja, ik ben er niet zo goed meer in. Uh, wat is dat? 2,5 euro is, is, is 100 frank. Dus pak dat dat boekje 3 euro kost. Dus ik draai nu. En ik, en ik heb dit boekje echt niet meer gelezen sinds dan. Ik heb er zo tientallen, maar ik heb deze eruit gekozen. Ik heb dat niet meer gelezen sinds dan. En ik draai nu As We Speak een bladzijde om en ik zal jullie vertellen wat er allemaal in die cinema staat. En ik zal daar proberen commentaar op te geven. De eerste bladzijde wordt omgeslagen en aan de achterkant van de cover is er al direct reclame. <lacht> doe kan dat, ook Antwerpen, kinema metropool, waar film kijken een feest is. Ja, needless to say dat dit waarschijnlijk een, Ameri een, een Amerikaans, een Antwerp's boekje was. Het is dus reclame voor het zo geliefde Rexconcern. Het Rex dat waren allemaal cinemas die in Antwerpen verzameld waren. Um, en ze staan er allemaal op, 26 zalen tot uw dienst, vlakbij het Centraal Station. Ik ga ze even rap opnoemen. Cinerex, Rex, Club, Metro 1 en 2, Odeon 1, 2, 3, 4, Rubens, Senior, Vendôme, Coulain, Coulain Club 2, Coulain Club 3, Astra, Astrid, Capital, Savoy of Savoie, Ambassade, Ambassade Club 1, Club 2, Club 3, Club 4, Wapper en Tijl. Nu weet ik, dan val ik even stil, want Wapper en Tijl en volgens mij was er nog een. Dat was in het centricenter. Je had de wapper, je had een tel, en je had een brabo volgens mij ook nog. Cinebrabo. Raar dat die er niet op staat. Dat vind ik, dat vind ik straf. Enfin, al die cinemas, zij staan erop en ze nodigen u uit voor uw kinema-ontspanning. Technische perfectie, een waaier aan programma's naar ieders smaak. Echt cinema beleven kan alleen in Antwerpen. Toen wisten ze het al. Godverdoeme. De directeur... Of directrice van deze die heet Vicky de Corvette. Fantastische naam: Vicky de Corvette. De hoofdredacteur was niemand minder dan David Offermans. En de medewerkers, uh, ik zie een paar exotische namen: Tony Crawley, William Caleb, maar ook Ruud den Drijver, Erik Junis, Don O'Brien, Mark Turfkruijer, Leo Verswijvers en Erik van Looy. Jawel, Erik van Looy was journalist voor de cinema. De redactie was in Borgerhout en dat klopt. Uh, want ik heb in Borgerhout daar ooit eens zomernummers gaan kopen van, van uh, jaren die ik niet had. Uh, ik heb met ons meid nog toe, uh, omdat ik zo had gezien van, ja, je kunt die nummers nog verkrijgen uh, bij ons hoofdkantoor. En dan mocht ik daar gewoon ja, zoeken in kartonnen dozen naar die bepaalde nummers om mijn collectie te vervolledigen. Toen al, als kleine jongen. Zot van cinema. Dan hebben we een inhoudstabel... Uh, maar dat van alles is dat ik nog niet kon lezen om de verrassing groot te houden. En dan draaien we de bladzijde om. En het eerste dat je ziet is Cobra. Een dubbele bladzijde. Over een film van Stallone die gaat uitkomen in de zomer van 1986. Stallone is back. Dat zullen veel Amerikanen met oplucht in gedacht hebben. Want steracteur nummer 1 heeft een gloednieuwe en pikkelharde actiefilm afgewerkt. Die in de States in de tweede helft van mei werd uitgebracht. Ja, ja, zo zie je maar. Toen werden films met maanden vertraging uitgebracht in België. Zodoende kan zijn nieuwste troetelkind genieten van de beste periode van het jaar, aangezien de zomerperiode en de aanloop ervan het vruchtbaarste zijn voor de Amerikaanse box-office. Tussen dat is trouwens niet alleen daar zo. Nee, nee, nee. Cobra is de titel van de film en nog voor we kunnen uitweiden over de eerste recette, heeft hij al een record gevestigd. Jawel, in Amerika werd hij gelanceerd in liefst 2.131 bioscopen, het hoogste aantal uit de filmgeschiedenis. Wat de voorlopige omzet betreft, zijn nog geen precieze cijfers beschikbaar, maar in de eerste week bedroeg de omzet meer dan 10 miljoen dollar. Sylvester Stallone is beslist geen eendagsvlieg. In 86 dacht men nog dat Sylvester Stallone een eendagsvlieg ging zijn. Ja, geweldig. Regisseur is George Pan Cosmatos, de man dus achter Rambo First Blood Part 2. En hij heeft, omdat het waarschijnlijk goed overeenkwam met Stallone, opnieuw plaatsgenomen in de regisseurstoel. En hij kan al zo duchtig meeprofiteren van de faam die Stallone overal ter wereld geniet. Straffen, dat was toen toch een wereldsterreisstaloon. Ik herinner me dat nog, dat was echt ja... Dat was Rocky, Rambo. En, en Cobra was eigenlijk. Ze zijn eerst een uitstap naar de. Ja, dat is er een eerste uitstap. Night Hawks was er nog voor, maar toch een uitstap naar een iets hardere soort politiefilm. Um, trouwens, ik, er is een Urban Legend die zegt dat Cobra eigenlijk de, de, de harde versie is van uh, Beverly Hills Cop... Want Stallone ging normaal eerst Beverly Hills Cop spelen en niet Eddie Murphy. Maar uh, dat ging dan niet door. Hij is dat scenario dan helemaal gaan herschrijven. En, 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 en daar is dan Cobra uitgekomen, uh, twee jaar na Beverly Hills Cop. Enfin, We krijgen dan een nieuwe uh, uitleg over... over um wat, wat Cobra is, wat de film is, de titel van de film heeft betrekking op het personage dat hij uitbeeldt. Stallone is Marion Cobretti, bijgenaamd Cobra. Indien misdaad een ziekte is, dan is Cobra de beste medicijn. Zodier, luidt een der slogans van de film. Met andere woorden, hij is een specialist om de misdaad te bestrijden. In Cobra zien we ook Brigitte Nielsen. Uh, dat is de co-star van Stallone. Maar ik denk ook toen, in die periode, zijn madame. Uh, 22-jarige echtgenote Brigitte Nielsen. Voilà, eerste. 22 jaar met de langste benen in Hollywood op dat moment. Uh, trouwens, leuk is dat Brigitte Nielsen een jaar na Cobra ook in Beverly Hills Cop 2 meespeelde. Dus hoe ironisch kan het zijn? En natuurlijk nog iets heel belangrijks dat ik ben vergeten te vertellen over Cobra, maar wat ik nu lees, uh, dat is, haha, rest ons nog te zeggen dat Cobra een productie was van Menahem Golan en Joram Globus, de twee heren van Canon die we niet meer moeten voorstellen en die bij mij een cultstatus hebben, de mannen van Canon. Ongelooflijk. Bij ons duurt het nog even voordat Cobra zal worden uitgebracht. De film is wel vroeger uitgekomen dan voorzien, omdat Stallone met Canon eerst had afgesproken over de top te maken en dan pas Cobra. Maar een interne regeling, zoals dat al dikwijls ging bij Canon, heeft die plannen gewijzigd. Terwijl Stallone en Nielsen ongetwijfeld plannen maken om in de toekomst nog samen films te maken, kunnen ze ondertussen in Amerika meevolgen hoe groot de opkomst van het publiek wel wordt en wat de positieve balans wordt van hun bankrekening. Wedden dat ze het niet kunnen bijhouden. <laughs> ja, cinema klonk in een tijd een beetje zoals de posts van Vertigo.
2: Meet Cobra. He does the job nobody wants. Stallone is Cobra The strong arm of the law
0: Ik sla de bladzijde om en wat zien we? The clan of the cave bear Over deze film heb ik het al eens gehad In een van onze vorige Gremlins Strikeback afleveringen The Clan of the Cave Bear is um, een geweldige film met in de hoofdrol Daryl Hannah. De heldin uit Splash, een film uit 1984. Zij speelt de hoofdrol in The Clan of the Cave Bear. We zien schoon foto's van uh, Daryl Hannah die bij een, een meertje zit. Daryl Hannah in een grot, Daryl Hannah op een berg en Daryl Hannah tussen de naaldbomen. Um, needless to say that Daryl Hannah all over the place is in The Clan of the Cave Bear. Nu, waar hebben we het over gehad uh, in een paar afleveringen geleden, ik denk zelfs misschien in ons eerste seizoen, over de muziek van de clan of the cave Bear. Die had ik toen gekozen voor de Hills Are Life, voor dat segment. Uh, de muziek van Alan Silvestri is, is ongelooflijk. Uh, voor wie het niet meer weet, uh, ga ik er nu even in de montage een stukje tussen steken. of the cave bear uh, dat in het voorjaar in Amerika in omloop werd gebracht hier zie je weer al zo'n film waar dan maanden opgewacht moet worden um, um, het thema van de film sluit nauw aan bij dat van caveman uit 81 en quest for fire ook uit 1981. de prehistorie en vooral de verhoudingen uh, tussen het dominerende mannelijke geslacht enerzijds en de vrouwen anderzijds die hun nut en waardigheid binnen hun eigen leefwereld moeten bevestigen Scenarioschrijver en regisseur John Sales putte uit het verhaal. Nee, nee. Scenario Scenarioschrijver en regisseur John Sales putte het verhaal uit een gelijknamige roman van Jean M. Ailleul, een bestseller uit 1980. Eerst was het de bedoeling om een miniserie voor televisie uit te laten voortvloeien. Trouwens, onlangs hebben ze dat nog eens geprobeerd, maar dat is nog niet gelukt. Uh, John Sales die schreef uh, het scenario voor die televisieserie, maar de financiële onderhandelingen liepen vast. En. Er was één producer die zei, waarom maken we geen speelfilm van één van de verhalen? Die onderhandelingen kenden meer succes en al vlug werd de wereld afgereisd op zoek naar de geschikte locaties in Europa die het tijdperk, het ijstijdperk, konden voorstellen. Ik vind het een fantastische film, The Clan of the Cave Bear. Um, als je hem nog niet hebt gezien, zeker een aanrader. Daryl Hannah is, is geweldig. Pamela Reed als haar adoptieve moeder, is ook geweldig. James Remar, als uh, crab, een van de ja, stamhoofden eigenlijk van de clan, is ook ongelooflijk. Ik vind het een beetje een, een, een vergeten meesterwerkje. Het camerawerk werd verzorgd door onze uh, landgenoot Jan de Bond. Onze landgenoot, waarom stond dat hier? Onze landgenoot... Jan de Bond is toch een Hollander, dus waarschijnlijk zal Don O'Brien een Nederlander zijn, de man die het artikel heeft geschreven. Dus het camerawerk werd verzorgd door onze landgenoot Jan de Bond, tussen haakjes echtgenoot van Monique van de Ven, die na de avonturen in de woestijn voor The Jewel of the Nile de klappen van de zweep heeft geleerd om in de geïmproviseerde omstandigheden zijn beste lens voor te zetten om een volwaardig resultaat te bereiken. In Amerika kenden The Clan of the Cave Bear niet te verwarren met de animatiefilm The Care Bears Movie, dat intussen al een vervolg heeft gekregen. Dat staat hier letterlijk zo. Hè. Ze kenden dus daar een behoorlijk succes. Dat het een universele film is, wordt bewezen door het woordgebruik waar geen enkele, nu nog gebruikte taal mee kan worden verbonden. Om de prehistorische dialogen toch verstaanbaar te maken, werden in Amerika ondertitels ingelast. <lacht> Ons zal voor zeker hetzelfde worden aangehouden. Fantastisch toch, hè? ik sla een blad om. Ah, voilà! Cannes 1986. En
3: eh bien voici, le 39e Festival de Cannes s'inaugure dans la gloire et dans la panique. Dans la gloire, parce qu'il verra l'arrivée à Cannes du nouveau ministre, monsieur Léotard, et qu'il verra surtout le doyen des comédiens français, Charles Vanel, et sa Benjamin Charlotte Gainsbourg. Et puis la panique Parce que jamais la sécurité n'a été aussi sévère. On m'a fait ouvrir dix fois mon sac aujourd'hui, dans le cas où j'y cacherais une mitraillette. Et on ne peut se promener que avec des badges. Enfin, tout ça, c'est pour notre sécurité. Et espérons que tout se passera très bien. Le film présenté ce soir est international s'il en est. Puisque c'est un film réalisé par un Polonais de nationalité française, Roman Polanski, qui est joué par un Américain, Walter Mata, ou une Anglaise, je Charlotte je Louis, suis... un Français, Chris Campion. Oh kan. Ja.
0: Artify the Smart Time. Dat is een ongelooflijk artikel met heel veel tekst. Um, ik ga gewoon de hoofdpunten eventjes aanstippen. Um, in, in ons kandagboek van vorig jaar kregen we dit artikel de titel mee Stilte voor de storm. Vandaag is het meer storm voor de stilte. Iedereen is woedend over het feit dat Hollywood wegblijft uit angst voor terroristische aanslagen of voor de atoomwolk van Tsjernobyl. Dat is de titel. Geen Spielberg, geen Scorsese, geen Travolta, geen Burt Reynolds, geen Whoopi Goldberg. Om in de... Geen Burt Reynolds. Was toen, een... allerlei ongelooflijk, in 1986 was het een big deal dat Burt Reynolds niet in kan was. <laughs> oh, fantastisch toch, I love the 80's. In oh, ieder godverdomme, ook geen Kim Basinger. In het kort, geen Amerikanen. De laffe afwezigheid van de Hollywoodians die zo weinig kennen van de echte wereld en toch verwachten dat hun productie- en eh, mensen hier wel aanwezig zijn en alle risico's dragen om te kopen, verkopen, promoten en dit tot glorie en profijt van die sterren-uitroepteken. Egoïsme op een breedvoerige schaal, zonder meer. Oh man, man, man. Dat is toch zo lachen, die, die journalisten van toen. Alleen die van nu ook eigenlijk. Bon, je ziet er een foto staan van Joram Globus en Menachem Golan, want die waren er wel onze Cannon Boys. En in het midden staat er Charlotte Rambling tijdens de Nederlandse party op het strand in Cannes. Eerst op bij dat Jack Nicholson in Londen is, bezig met de verfilming van The Witches of Eastwick. <laughs> ook tof, te weten, dat een Jack en Thomas. Een film die daar op dag 1 geen goede start. John Voight komt toch niet. Oké, okay, John Voight heeft ook afgebeld. En beide openingsfilms zijn flauw... Zijn flauw. <laughs> Roman Polanski wachtte meer dan tien jaren om pirates te kunnen maken en de film heeft een record aan videorechten in voorverkoop gevestigd, nog voor hij in één enkele bioscoop werd vertoond. Maar op het grote scherm, zero. Polanski tracht een heropleving te creëren van de zeer overactiefilms maar Polanski is geen Spielberg, staat hier. Of geen Richard Lester. En brengt niets nieuws in het genre, zoals destijds gebeurde met Indiana Jones en uh, The Three Musketeers. Nou, nou, ben ik niet helemaal akkoord met onze vriend. Wie heeft het artikel geschreven? Ik ga een paar bladzijden verder zien. Maar ik zeg, hoeveel blaren je over kan hebben. Oh, echt waar. Van 338 tot 352 gaat dat over kan. Maar uh, onze vriend, hoe weet hem? Oh, er was zelfs geen naam bij. Ah. Oké, de naamloze journalist. Ik vind het niet juist wat jij zegt over Pirates. Uh, de film met Charlotte Lewis en Walter Matthau. Ik heb daar wel van genoten, van die film. Uh, zeker in 1986, toen ik twaalf jaar was. Misschien moet ik hem nog eens terugzien, want mijn nostalgische verlangen naar de 80s durft soms de bovenhand te nemen. Pirates, eh, ja, film van Roman Polanski uit ja, 86, was dus de openingsfilm in Cannes, blijkbaar. Of, of zeker toch de eerste film die deze journalist heeft gezien. Cannon Films
4: presents Walter Matthau in Roman Polanski's epic adventure about the most infamous, dreaded and feared pirate of all time. I am Thomas of Follow Red. Long live Captain was the most daring buccaneer to sail the seven seas. A master of surprise. A genius at escape. His rightful place is on the scaffold! He had royalty for breakfast. Nobles for lunch. And leftovers for dinner. Would you not prefer the head? They say he ransomed a royal princess.
3: Three thousand? Insolent scoundrel.
4: It's known he plundered a priceless treasure. The throne carries a curse. Director of Chinatown and Tess, Roman Polanski. Komt een comedy spectacular.
2: go back now. victory or death.
4: Walter Mathau in Roman Polanski's Pirates.
0: We slagen weer een bladon en Bob Hoskins uh, en Cathy Tyson in Mona Lisa van de Brit Neil Jordan. Hoskins kreeg terecht een gouden palm voor zijn uitzonderlijke prestatie als de brave gangster George. Ja, dat is wel terecht. Mona Lisa is een geweldige um, film noir, film, uh, thriller, uh, privé-directieve film um, met Bob Hoskins en Michael Caine. Ook in een leuke rol. Hi, I'm Michael Caine. My name is Michael Caine. Dat is eventjes een kleine Michael Caine-imitatie. Uh, nog eens, nog eens. Hi, my name is Michael Caine. I'm Michael Caine. Never blink the eyes, never, never blink the eyes. Enfin, zwart. Dit even terzijde: um, Mona Lisa, topfilm.
5: De
4: prix masculine is attribué à Bob Hoskins voor Mona Lisa. Ik wil Bob Hoskins, die vient naar l'instant.
0: Volgende bladzijde: Isabel Huppert. In Cactus, van de Australier Paul Cox. Ik ken Paul Cox, ik ken Isabelle Luper, maar ik ken de film Cactus niet. En dan nog een fotootje. Trentignon, Anouk Emé, Lelouch. Uh, om te vergeten staat er. puntje, puntje. Om te vergeten. Ik ga Claude Lelouch was de laatste Franse laureaat om in Cannes de Gouden Palm te veroveren en dan moest hij die nog delen. En zijn nieuwe film, sterk gelijkend op al zijn films sinds 1966, is Un homme et une femme 20 ans déjà. Maar het is in feite Lelouch 20 ans déjà. Een grote teleurstelling. <laughs> ah ja, oké, okay. vandaar de puntjes, puntjes, puntjes. We slagen nog een bladzijde om, nog altijd over dat vreselijke kan. Uh, regisseur Mohamed Lagdar-Hamina en Veronique Jeannot in de Frans-Algerijnse film La Dernière Image. Nooit gezien. Uh, volgende bladzijde, Erland Josephson als Alexandre in André Tarkovskys prijswinnaar Sacrificio. Ja, Dat is, denk ik, uh, Maarten en Bart-territory. Uh, want Tarkovski... Dat is niet mijn ding, denk ik. Ik heb er nog nooit iets van gezien, maar... Ja, spreekt mij niet zo aan. Misschien ben ik verkeerd. Dat kan. Bladzijde om. Kan. Nog altijd over kan. I love you. Film met Christophe Lambert... Nou, nooit gezien eigenlijk. Eddy Michel en Christophe Lambert. De Italiaanse cineast Marco Ferreri houdt ervan om het publiek in verwarring te brengen. Vroeger gebruikte hij hiervoor een shocktherapie. In het historische La Grande Bouffe, oh, fantastische film, kwamen vier mannen op het idee om zich dood te vreten. In La Dernière Femme sneed Gerard Depardieu zijn penis af. Hè? Ook interessant. En in Tales of Ordinary Madness bewerkte de mooie Ornella Lamouti haar vagina met een veiligheidsspeld. Wel, nou, leuke man zou ik zeggen, die Marco Ferreri. Ah, geef toe, dit zijn niet het soort verhalen die je elke dag in de krant leest. En doorgaans begonnen de conservatieve bioscoopbezoekers dat ook te stijgen. Ja, misschien ben ik dan wel een conservatieve bioscoopbezoeker. Ja, I love you, dus oké, okay, een film met Christophe Lambert. Is bij. bovendien levert de snelklimmende Franse topster Christophe Lambert andermaal een beklijvende vertolking. Times have changed. The Highlander is not the Highlander anymore. There can be only one. Volgende bladzijde. Ah, Steven Spielberg geeft onderrichtingen aan Whoopi Goldberg. Dus heel waarschijnlijk zal dan ook the color purple op kan worden vertoond. Omdat acht uur terug in het palais voor Spielberg's The Color Purple. Ah, wacht, nee, die mens vertelt dus hè, om acht uur terug in het palais voor Spielberg's The Color Purple. Dit wordt de tweede grote Amerikaanse film zonder regisseur en zonder persconferentie. Ongelooflijk toch? Precies vier jaar geleden kon men hier een persconferentie houden met de Turkse regisseur Yilmaz Gunes. Hij was ontsnapt uit een Turkse gevangenis en wist kan te bereiken en zelfs de gouden palm te veroveren. Ja, wat fijn dat we van die man ook nooit niks meer hebben gehoord. Maar, en Spielberg durft hier niet komen opdagen. Toch was hij enkele weken geleden op vakantie in Tel Aviv. Veel interessanter voor terroristen en gevaarlijker voor toeristen. Hij woonde er de opening bij van Herbie Sams Disco. En dat zijn goede doelwitten. Oh, fucking journalist. De geruchten dat hij via de satelliet een persconferentie zou houden, wat hij al wel heeft gedaan voor zijn weinig indrukwekkende Amazing Stories op tv... Asshole, Amazing Stories is geweldig. Enfin, die waren dus uit de lucht gegrepen. Er kwam niets van terecht. Een Franse criticus verklaart op de radio dat Spielberg zijn beste tijd heeft gekend en over zijn hoogtepunt heen is. Ah, ja. 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 We slagen nog een bladzijde om. Dit is ongelooflijk. Dit is een ongelooflijk moment. Bart, speciaal voor jou. Ik draai mijn bladzijde om. En wie staat daar op een foto? Om Puri. Om Puri, de Indische acteur die dit jaar is overleden? Om Puri, in Cannes. Om Puri, Shabana Azmi en Nasseruddin Shah in Genesis. Een Frans-Indisch-Belgisch-Zwitserse co-productie. Om Puri zegt nog eens dat hem niet bekend was. Hè? De man was in Cannes. Nog een foto van een Ierse film, Eat the Peach, noem van Goort. En dan een andere bladzijde. Robert De Niro speelt de hoofdrol in de nieuwe superproductie van Roland Joffé, geproduceerd door David Putnam, The Mission. Een land van timeless beauty.
2: Een age van conquest. The laws of in the balance. Now, from the director of The Killing Fields comes this year's winner of the Best Picture Award at the Cannes Film Festival. The
0: mission. Wauw, de mission fantastisch. Wat een ongelofelijke film ik herinner het me nog zo. Ik heb die in de zomer van 86 gaan zien in Cine Rubus, het grootste scherm van Antwerpen toen, uh, samen met mijn schoonbroer. Uh, ja, ik was 12 jaar en het zijn films die ik goh, me moeilijk kan voorstellen dat een 12 jarige interesseerde. Maar mij interesseerde dat dus wel. De muziek van Morricone, de, de vertolking van, van Jeremy Irons, van Robert De Niro. Nou, Geweldige film. Ook een film die een post scène heeft. Uh, als je hem nog eens terug ziet, zeker blijven zitten tot, tot na de credits. Ik draai nog een bladzijde om en nog kan. Nu kan begint stel ik aan uh, mijn stroot uit te komen hier. Um, we hebben hier een uh, film Therese van Alain Cavalier. We hebben hier Ricochet, een Israëlische film van Eli Cohen. De volgende bladzijde, Opera de Malandro. De slotfilm van uh, Ken. Susan George met onze medewerker Erik van Looy. Erik van Looy, broekvent met bril. Ah, dat is straf dat hij toen ook al een bril op had. Tja, tja. En dan Andrei Konchalovsky, de Russische regisseur, die nu een nieuwe carrière is begonnen in Amerika met Runaway Train. Een Canon production. Jawel. En dan nog een blad omslagen, en dan zien we nog eens. Nog, kan uitleg en foto's, Eindelijk fotokens. Een foto van John Voight, die op de Runaway Train ligt. Een geweldige film trouwens, Runaway Train. Met Eric Roberts en John Voight. Allebei Oscar genomineerd voor deze canon film. We zien een foto van Otello, denk ik. Waarin dat Placido Domingo meespeelt. We zien een foto van Walter Matthau uh, uit Pirates. En we draaien de bladzijden om. Goed, miljarden. Nog altijd over kan. Dat zijn echt meer bladzijden. Oh. Ah, Hannah and her sisters. Ah, een lach en een traan. Om half negen s morgens worden we getrakteerd op Woody Allen. Ieder jaar komt hij ons verrassen. Nooit in competitie, weliswaar. Wie zou hem kunnen overtreffen? Hannah and her sisters brengt hem terug op het witte doek. En het is de vierde film met Michael Caine die in Cannes loopt. Dus Michael Caine had dat jaar vier films op Cannes. denk Mona Lisa, Hannah and her sisters... Um Oh, en de andere, dat ja, weet ik niet in 86 maar tof, tof Hannah and Her Sisters, ja. ja een beetje mijn favorieten Woody Allen eigenlijk toch wel uh, Barbara Hershey, Diane Weest Max von Sydow, Carrie Fisher Mia Farrow Maureen O'Sullivan Michael Caine en Woody Allen zelf natuurlijk ja, een ongelooflijke, ongelofelijke comische um, relatiecomedie die van begin tot einde blijft boeien. Ik weet dat die ook heel veel Oscar-nominaties heeft gekregen dat jaar. Uh, ik was toen in april van dat jaar mijn eerste keer in Amerika. Of elfjarige toen. En toen zag ik daar al grote billboards van Hannah and Her Sisters. En uh, ja, ik wou die film absoluut gaan zien. Niet de kans gekregen daar op die vakantie. Maar dan daarna, in de zomer, weet ik nog, heb ik... Heb ik die gezien? Was dat nu? In nou, het kan zelfs zijn dat het na de zomer is uitgekomen. In, in de herfst van 1986. Hier in Antwerpen. Een hommage aan Simon Signoret op Cannes. En een hommage aan Orson Welles. Uh, twee foto's staan erbij. En uh, het was de laatste bladzijde eindelijk van het 39e Cannes filmfestival Au revoir. <laughs> en dan de bladzijde omslagen. in Arnold Schwarzenegger. Raw deal. You've
2: been trying to get somebody inside for over a year, but there's a big leak somewhere. That's why no one but me will know about you. Nobody. Let him know that nothing is safe.
3: Dat is wat ze bedoelen bij poëtische justice. Het is
2: jouw keer. Je iemand Ja. Yeah. Je wilt namen en adressen?
0: Raw Deal, En Dino de Laurentiis-productie geregisseerd door John Irvin, is net als Terminator. En Commando, een pikkelharde actietriller met de Oostenrijkse spierbundel Arnold Schwarzenegger in allerbeste vorm. Schwarzy neemt het op tegen de georganiseerde misdaad in Chicago. En uiteraard leidt dit tot bijzonder explosieve situaties. Geweldig, hè? Cobra komt uit, Raw Deal komt uit. In dezelfde zomer heb je een Stallone-film en een Schwarzenegger-film. Goh. Hoe graaf is dat? Hoe goed zag Schwarzenegger de toon ook uit? Fantastisch. Geweldig, hè? Ja, Road Deal, even, uh, even de hoek. Die zou ik nog eigenlijk eens willen terugzien. Dat is precies lang geleden, als ik die foto's zie. In Raw Deal wordt er niet alleen geschoten en gevochten, er wordt ook gepraat en geacteerd. Vroeger stond ik op de affiche met de grote acteurs als Max von Sydow, Jeff Bridges en James Earl Jones. Maar uiteindelijk mocht ik hooguit één of twee scènes met hen spelen. Raw Deal is ernstiger dan Commando of Terminator. Dat is waar. Veel harder ook. De film zit boordevol actie, maar tussendoor krijg ik regelmatig de kans om mijn dramatische talenten te bewijzen. Goed of slecht nieuws, wie zal het zeggen? Dixit Arnold Schwarzenegger. En dan... Op bladzijde 359, we zitten bijna eigenlijk in het midden van oh nee, nog, oh nee, nog een paar bladzijde. War and Love. War and Love vertelt het aangrijpende en dikwijls beklemmende liefdesverhaal van twee Joodse mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De film is gebaseerd op ware feiten en werd geproduceerd door Jack P. Eisner, die het zelf beleefde. Nooit van gehoord van deze film. Uitvoerende producenten, Menachem Golan en Joram Globus, de canonmannen, deden beroep op de internationale cineast Moshe Mizrahi, die voordien reeds verschillende keren in de prijzen viel met onder meer I Love You Rosa, The House on Chelouche Street en La Vie de François. Voor de hoofdrollen werden twee onbekende uitgekozen, Kyra Sedgwick en Sebastian Kenias. Ha, Kyra Sedgwick is na nou toch wel bekend geworden. Niet alleen als... Madame Kevin Bacon, maar ook als gerenommeerde actrice. Uh, hopelijk toont het Rambo publiek zich niet ongevoelig voor war and love. Erik van Looy. <laughs> Erik van Looy. Goed. Oh, ik slag de bladzijde om en ik krijg een geweldige, geweldige affiche te zien van de film Miracles: De wonderen zijn de wereld nog niet uit. We zien Tom Conti. In de jungle met een uh, stethoscoop in zijn oren en een dokterstas vast. Hij heeft een smoking aan en naast hem staat Terry Gar in een uh, uh, cocktailjurk. Er zijn ook inboorlingen langs rechts, ala Indiana Jones en twee boeven langs links, à la King Solomon's Mines en een neergestort vliegtuig met, met uh, een bliksemschicht erop en een vulkaan in de achtergrond. Het is een geweldige affiche. Miracles. De A heeft twee vleugeltjes en een. Uh, Aureoeltje rond zijn punt. Um, Miracles Tom Conti, Terry Gar, Paul Rodriguez en Christopher Lloyd. Ja, een Orion Pictures release. Dat is een heel toffe film die ik mij herinner op video te hebben gezien. Het lijkt mij ook een, een, een video-advertentie eigenlijk. Want ik denk niet dat die film in de cinema is geweest. Miracles. Oh tof. Moet ik op mijn watchlist zetten. <lacht>
4: Roger en Jean. Their marriage never had a prayer. And it's going to take a miracle
0: to save their divorce.
4: I think I have the
5: hang of it now.
0: Miracles! Naast deze prachtige affiche van Miracles staat een artikel over ook een van mijn kleine favorieten vanuit die periode namelijk de film American Flyers. Na het succes van Breaking Away komt nu ook regisseur John Badham met een wielrennersfilm aanzetten. American Flyers is een spannende en dramatische productie rond twee broers die deelnemen aan de legendarische Ronde van het Westen. Een hele knappe film die jammer genoeg geen hit werd in de States. Ja, dat is jammer, want het is inderdaad een hele knappe, interessante film met een jonge Kevin Costner die de oudere broer speelt, en David Grant, die de jongere broer speelt. Uh, Ray Down Chong is de uh, love interest. En er zit ook een geweldige bijrol in voor... <laughs> Jawel, Eddie Merckx. Want Eddie Merckx geeft in deze film het startschot van de grote race. Het is, het is, ja, het is een beetje een avonturenfilm op wielen... Uh, John Batham, die kennen we natuurlijk allemaal van uh, Saturday Night Fever, Whose Life Is It Anyway, Blue Thunder en War Games. Maar American Flyers, um, ja, is, is de film in 1986 die hij maakte, hij deed het minder goed aan de kassa. Maar dat heeft vooral te maken met het onderwerp van toen, was natuurlijk ja, cyclisme nog niet zo ingeburgerd in de States. 1986, dat moet je rekenen. Le Monde was eigenlijk, uh, ja op zijn hoogtepunt zeker toen. Dus misschien is die film er met te maken van ja, omdat we nu een Amerikaan hebben die een Tour de France wint, maken we ook nu eens een film uh, over wielrennen. Maar het is geen groot succes geweest. Ik weet zelfs niet of dat je hier in de cinema is uitgebracht. Um, ik heb hem gezien op, op, op uh, video. De eerste keer. En ik heb de LP ook, want dat is fantastische muziek.
6: Would you like a ride?
5: Your handlebars,
6: -hoo -hoo! Becky, Sarah, Marcus, and David are four one of a kind people. <laughs> that's him, <laughs> Marcus. He ate my shoe. They're having the time of their lives. We don't
5: have to do this if you don't
6: mind, yes, to. we do. Chasing a once in a lifetime dream that's what it looks like when you win. They're American Flyers. What a team! Marcus, what's the big deal? You don't need me, you're
5: winning. The big deal is we're brothers. Riders ready!
4: Pretty fast, huh? Some of these guys are gonna be hitting about 60 miles an hour.
5: Let them go, Tommy, they're nobodies!
4: They'll die in the hill! All right, tell me, Dr. Summers, when people aren't as strong as you would like them to be, okay? And they let you down. Have you ever considered forgiving them?
6: He'll quit. We
1: gaan ervoor zorgen dat we winnen. Waar is de destinie?
6: Nu, van John Badham, de directeur van Wargames en Saturday Night Fever, komt de verhaal van vier levens, veranderd
0: door een once-in-a-lifetime dream. American Flyers. <laughs> ik draai de bladzijde om en ik moet dan lachen, want hier staat: The Money Pit. De Money Pit draait rond Tom Hanks en Shelley Long, een jong koppel dat door een samenloop van omstandigheden zijn woonplaats moet verlaten en dus hoogdringend op zoek moet gaan naar een nieuwe residentie. Dat wordt het trouwens ook, want Hanks' vriend bezorgt hem een zeer verleidelijke tip. Er staat een villa te koop aan een ongelooflijk lage prijs. Er moeten wel enkele kleine herstellingen worden gedaan, maar voor de rest is het in prima staat. Dat is de pitch voor deze... ...ultra grappige comedy uit 1986... ...van regisseur Richard Benjamin... ...zelf ook acteur uit onder andere Westworld... ...Saturday the 14th en The Sunshine Boys... ...maar hij regisseert deze film in een productie... ...van Frank Marshall, Kathleen Kennedy en Spielberg... ...en het is met Tom Hanks, Shelley Long... ...Joe Mantegna, Maureen Stapleton en Alexander Godunov... ...en het is een ongelooflijk grappige film... Elke keer als ik deze film zie, moet ik zo hard lachen met Tom Hanks. Tom Hanks, in zijn topjaren, als comedyacteur, ongeëvenaard. Later is hij dan naar het serieuzere werk gegaan, waar hij ook heel straffe dingen heeft laten zien. Maar Tom Hanks van de comedies, van onder andere uh, Volunteers, uh, Bachelor Party, Splash, en deze The Money Pit, dat is nog altijd mijn favoriete Tom Hanks. En is... Ja, hij is zo grappig, maar zo grappig. Zeker deze film zien als je hem nog niet hebt gezien.
4: Anna and Walter zijn young, single, and in love. They've got good jobs, fabulous futures, a magnificent new home that they bought for a song. Who says they can't have it all? Fixing it up, you'll see.
7: <laughs>
4: Look, this is an old house. It's gonna need some work. Five grand, five thousand dollars? That's just a deposit. A little work. When do you think you can start? Just as soon as your check clears. A little care. Do you really buy this house? Yes, it is. <laughs> A little imagination, and it's going to be great. Oh no, Mr. Sander, you're Hey, Mr. Fielding, don't worry about it, please. Okay, guys, let's do it! The Money Pit. If they've got what it takes, it's going to take everything they've got.
0: Turn it around. Oh, oh, oh. It keeps on getting better. De zomer van 36 is toch fantastisch. Allee, wat hebben we nou al niet? We hebben gehad Cobra, Clan of the Cave Bear, Raw Deal, uh, American Flyers, Miracles. Uh, uh, dan er juist de lessen hier, The Money Pit. En dan draai je dan bladzijde om. En wat zien dan? The Karate Karate Kid Part 2. De filmzomer van 1984 bracht één enkele verrassing. The Karate Kid, een romantische plezierige en actievolle publieksfilm die zowel in Amerika als in Europa brokken maakte aan de kassa. Een vervolg kon dus niet uitblijven. Maar The Karate Kid Part 2 voldoet jammer genoeg niet aan de verwachtingen. Och, jongen, dat is echt wel kak, maar dat is wel waar. Dat is een toffe sequel. Karate Kid Part 2. Ralph Macchio. Oh, tof. Noriyuki Pat Morita. Ja, ik vond dat een toffe film, de Karate Kid 2. Oh, hier, hier. Het is een artikel van Erik van Looy trouwens. Erik van Looy schrijft: De Karate Kid 2 is vervelend en irriterend. zoals het laatste wat we van de Karate Kid 1 konden zeggen. Pfff, nee. Karate Kid Part 2 is ook cool. Oh, oh. En dan sloot een bladzijde om. En dan stond er gewoon Salvador. Salvador van Oliver Stone. Salvador is een controversiële, semi-documentaire geworden over de belevenissen en lotgevallen van Richard Boyle, oorlogscorrespondent van de Amerikaanse omroep NBC, die de opdracht krijgt om verslag uit te brengen van de chaotische toestand in El Salvador. James Woods is de man die in de huid van journalist is gekropen. James Woods, mijn nummer... eh... Uh, twee... mijn nummer twee van de... Character actors all time. En wie speelt er nog mee? John Savage. Oliver Stone was de regisseur. Want in 1981 maakte hij de hand met Michael Coyne. Michael Coyne is wel een rode draad aan het hier. Michael Coyne. En de andere hoofdrolspelers zijn uh, James Belushi. Godverdekend, James Belushi zit hier in Salvador. Geweldig. Geweldig, geweldig. En John Savage... Die moet ik toch nog eens terug zien in Salvador. Ik weet dat Bertie nog niet heeft gezien. Ik heb die ooit gezien. Dat ze eigenlijk zo'n beetje pre-platoen. Maar zo in hetzelfde jaar uitgebracht als platoen. Interessant. Interessant om die nog eens terug even zo aan te tippen.
1: Lekker, ik denk dat het in El Salvador gaat heel snel brengen. Ik dacht dat als jullie me nieuwe presscard kunnen krijgen in 2 grand, dan kunnen get een some really good
0: krijgen. Wat do you say? This is serious, okay? I, I need one for old time's sake. You gotta give me 500 bucks to go to El Salvador. They
6: kill people here, Boyle!
0: You believe everything you read in the papers for yeah, man.
6: You're gonna
5: love it here.
7: What? Ah.
5: Okay, you're getting
1: out of here, Boyle. Look, Doc, this is my last chance. If I can get some good combat shots for AP, you know, I can make some money. Whatever you do, okay? <laughs>
7: Don't get on the ground. They're not just shooting the Indians. They're shooting us.
1: Chaos has descended on tiny El Salvador in Central America. I'm oh, losing
5: you fucking My I knew it. You're gonna
0: die. They rearranged this kid's molecules and they took their time about it.
1: Richard. He is dying out there right now while we're talking. I'll so man. get Okay. Who's all So any information or photos you can throw my way. <laughs> Be fantastic. I mean, they could come tonight, they could take her away, and they could kill her, too. Richard, Richard, that doesn't have anything to do with us.
0: Marry me. It
6: is widely rumored, sir, that you are the head of the death squads terrorizing the countryside of the city. A
7: pathological killer on the right, and God knows what on the left, and a gutless middle.
5: Ma'am, these are not combat troops. The ambassador, you know, United States.
0: We slaan een bladzijde om. Oh, it doesn't get any better than this. Oh, de zomer van 17 short circuit. Short circuit met de robot Johnny 5. Johnny Five is Alive. Steve Gutenberg speelt een hoofdrol in deze prachtige family comedy. Uh, ook van John Batham. Hé, hey, dat is straf, dat wist ik niet. Dus, de John Batham van American Flyers heeft in hetzelfde jaar Short Circuit gemaakt. Die is wel een succes geworden. John Barham regisseerde Short Circuit, een comedie over een robot die tot leven komt. Steve Gutenberg, de held uit de drie Police Academy films. Oh, in 1986 waren er al drie Police Academy films. Is een computerfreak die de militaire basis waar hij werkt met al zijn gesofisticeerde apparatuur als zijn eigen werkterrein beschouwt. En precies daar kan hij al zijn fantasiedromen uitleven. Hij ligt mee aan de basis van het ontwerpen van een aantal robotten, maar bij de vijfde uit de reeks. Johnny Five loopt iets mis. Hij trekt de wijde wereld in en komt tot leven. Artificial Intelligence wordt dus eigenlijk slimmer. Alice Sheedy. Oh, Alice Sheedy. Alice Sheedy van The Breakfast Club en van Blue City. Oh, Alice Sheedy van, van de, de Brad Pack. Alice Sheedy, die een warm hart heeft voor dieren, zal zich over het verloren ding ontfermen. Op 6 september 85 begonnen de opname van de film. En ja, nu wordt hij dus uitgebracht. Hè. En het is een, een ongelooflijk succes geworden. Hier, deze film is immers een lichtgewicht. Een productie die in de zomerperiode vlot kan meedraaien tussen de grote hits en de talloze hernemingen. Dat weet John Batham ook. Hij is duidelijk van alle markten thuis. Ik denk dat die Short Circuit toch een topsucces is geweest. Ik weet alleszins dat het hier. Uh, ja, ik heb hem gezien in de cinema. En ik was er zo van, dat zoek ik van, dat leek je van. Who's Johnny? She said. And then, and then the other way, who's Johnny? She's. Ja, dat, dat leek je dus. Party-farty momentje. Uh, draai een bladzijde om. Flagrand Désir. Flagrand Désir Dit is de nieuwste film van regisseur Claude Faraldo. Een sfeervolle relatietriller die zich afspeelt in het Franse wijnmilieu. Oulala. De belangrijkste rollen in deze opmerkelijke productie worden vertolkt door Sam Watterson, Marisa Berenson en Lauren Hutton. Hé, hey, dat lijkt mij echt Euro-pudding. Het artikel is van EVL, dus van Erik van Looy. Ah, Bernard-Pierre Donadieu speelt ook mee in deze film. En Bernard-Pierre Donadieu, daar zal misschien Bart binnen enkele weken nog wat meer over te vertellen hebben. Hij geldt als een van de coming men in de Franse acteurswereld. Deze forse karaktervertolker is de kaap van de dertig al lang gepasseerd, maar lijkt nu pas echt door te breken. Vooral zijn rollen in Rue Barbare en Urgence deden de Franse filmpers stijgen. En momenteel kunt u hem aan het werk zien in onder meer Les Loups entre eux, Max Mon Amour en het nakende Double Face. Flagrant Désir. Nooit van gehoord. Ga ik ook niet direct op zitten, denk ik. En dan een heel bladzijde over Lost in America. Lost in America is een kleine film van Albert Brooks. Met klein bedoelen we natuurlijk dat het een productie is die in het aanbod films gemakkelijk verloren loopt, omdat er geen artiesten van internationale betekenis bij betrokken zijn. Zo'n films gaan vaak de mist in. Maar, ik vind Lost in Amerika een zeer onderschatte Amerikaanse comedy. Een beetje een roadtrip. Het gaat over een koppel die uh, met een soort ja, caravan Winnebago-achtige mobile home... Uh, een reis maken doorheen de States. Indien het met Lost in Amerika die richting zou uitgaan, is het erg jammer, want het belooft een ontspannende, originele en gezellige brok entertainment te worden. Dank u. de uitleg wordt bevestigd. Vorig jaar bedroeg de recette in de States 4 miljoen dollar. Dat is zeker geen record, maar het was toch beter dan wat films als Missing in Action 2, Into the Night, Plenty en King David opbrachten. Ja, het is een tof tof filmpje. Ook lang geleden heb ik dat gezien heb. Met Albert Brooks, Julie Haggerty, dat is die madame die in de airplane films uh, de geweldige stewardess speelde. Uh, Gary Marshall, de regisseur, speelt mee in deze film. Gary Marshall, vorig jaar overleden. Regisseur van Pretty Woman, en um, Runaway Brides, en Nothing in Common. Ah, dit is een film van 85, maar hier dus in de zomer... Van 86 uitgebracht.
5: You're just nervous about tomorrow. You'll get the promotion. We'll move into the new house and we'll be happy, okay?
6: You should hear your voice. It just filled this room with excitement. This is David and Linda Howard. They're happily married. I want to have sex with you right here, right now, right here. They're... And they're about to have a day. This is it. They'll remember the rest of their lives. David, you're fired.
4: Fired? Oh I'm fired
6: Now they're gonna drop out
4: We have to touch Indians We have to see the mountains and the prairies And the whole rest of that song
6: Set out uh -huh. to find the American dream
4: Well the movie you're basing your whole life on Easy Rider they had no nest egg They had a giant nest egg They had all this cocaine
6: And wind up lost in America To America
4: Look out Here we come Where
5: do you want to go? I don't know Head out on the highway!
4: Do you have a reservation? Well, I just dropped out
2: of society. I kind of live moment to moment. I really don't do reservation things anymore. What do you think? I think if Liverachi had children, this would be their room. Looking for
4: adventure. And whatever comes our way.
2: How much is left in the nest egg?
5: Nothing. Well, give or take a thousand. Give or take a thousand?
2: As the boldest experiment in advertising history, you give us our money back. We're finished talking.
5: Don't get in that car!
2: I've lost a woman. A whole woman. Born
5: to be wild.
4: Oh.
2: <laughs> That's not funny. <laughs> Born
4: uh, any high-paying jobs in the immediate area? You wouldn't be interested in it. Well, you don't know me. I might love it. What is it? Walk your bike! I'm warning you, walk your bike! Dump Trillo pass
5: fat head! Fat head! Come on! Bow! Here we go! Bad, bad, bad. Hey! Like Kill the child!
6: The Geffen Company presents Albert Brooks and Julie Haggerty, Lost in America. Great movie. You gotta see it. It's
0: historic. Is de actrice van de maand, oh ja, het zal toch wel niet zeker, Kim Basinger. Kim Basinger, een van de meest besproken artiesten van pakweg het laatste jaar, is actrice Kim Basinger. Ze heeft nog niet het ruime filmpubliek in de palm van haar hand. Oh, oh in mijn palm wel. Maar producers en regisseurs verdringen zich om de jonge blonde vedette in spe naar zich toe te kunnen halen voor een veelbetekenende filmrol. Ja, Kim Basinger, of Basinger, of whatever. Het is een toffe madame. Ik heb Kim Basinger ooit ontmoet, maar ik ga dat nu niet vertellen, want ik wil eigenlijk dat Bart en Maarten dit horen en in een volgende aflevering dan aan mij vragen van zeg, vertel dat vooral eens van Kim Basinger. Voilà, bij deze hint hint, nudge nudge, say no more, say no more, know what I mean. Een mooie foto van Kim Basinger in het ruizen. Oeh. In dubbele bladzijde. Kim Basinger in haar eerste filmrol, Hard Country, uit 81. Niet gezien. Basinger als domino in Never Say Never Again uit 83. Wel gezien. Dat is die James Bond-film buiten de reeks. Mm, dan stond ze hier in haar negligé, alleen in haar nachtkleedje zo, in nine and a Half weeks. Even een momentje van stilte. Dank je wel. Kim Basinger in The Man Who Loved Women. ...van Blake Edwards... ...een film met Burt Reynolds... ...we draaien een bladzijde om... Oh, ...oh my god... ...echt waar... ...twee foto's van Kim Basinger... ...in een nacht leken... ...maar deze keer niet in zwart-wit... ...maar in kleur... ...Kim Basinger in kleur... ...is nog beter dan Kim Basinger in zwart-wit... ...en ja... ...ze houdt zo haar hand tussen haar benen... ...en ja... Enfin, ...zeer suggestief... ...daar wordt de mens stil van... ...en daarnaast... ...een foto uit... ...The Natural film met Glenn Close, Robert Redford en Kim Basinger. En dan nog een klein foto in de armen van Sean Connery. Waarschijnlijk uit Never Say Never Again. Draai de bladzijde om, The Night Stalker. Een angstaanjagende thriller over een psychotische moordenaar die het gemunt heeft op prostituees. Nooit van gehoord. The Night Stalker. Wie speelt daar in godsnaam in mee? The Night Stalker, The Night Stalker. Ziet er zo echt zo wat B-cheesy uit? Uh, de regisseur is Ed... Wie? Scenarist-producent Wie? Don Edmonds. Wat deed hij gemokt? z films als Wild Honey, Tender Loving Care, Southern Double Cross, Terror on Tour en The Ravagers. En dankzij zijn cultpopulariteit voornamelijk aan het immense succes van Ilsa, She-Wolf of the SS. <laughs> Die ken ik wel. Oké, okay. The Night Stalker. Wauw, 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 wauw. Dat ja, oh, is een geweldige film. Ik sla een bladzijde om en hier is gewoon een prachtige affiche van de remake van Invaders from Mars. Their conquest has already begun. He knows they're here, but nobody believes him. Hoe is die een Toby Hooper remake van Invaders from Mars? Ik vind die schitterend. Niet alleen omdat Toby Hooper bijna dezelfde decors gebruikt als in de originele Invaders from Mars, maar ook omdat Canon deze film heeft geproduceerd en het er allemaal lekker cheesy 80s uitziet. Ik weet dat ik die film heb gezien, ik weet nog in welke cinema. Het was in Cinetel onder het Century Eh... Ik denk dat het nog woensdag namiddag was. Ik had een trailer gezien en ik denk: van ja, dat is gewoon een film. Right up my alley. Uh, ja, 12 jaar, uiteraard. Uh, het was nog school, dus het moet ergens september geweest zijn. Uh, ja, topfilm, topfilm. Echt. Fouter kan het niet worden dan deze film: Invaders from Mars. Maar dan wat een geweldige affiche nog.
2: David Gardner just woke up to a nightmare in his own backyard. But no one will listen.
7: Orlando,
5: right back there, right behind the hill. No.
2: no one will believe.
5: I told you, he needs psychiatric help.
2: And soon, no one will be left.
5: Dad? Are you okay, Dad?
2: Fine. Because something strange is happening to the people of Willow Creek. Everything's fine now. And David Gardner is about to find out why.
7: David, I'm
2: Canon Films presents Toby Hoopers, invaders from Mars. There's no place on
0: earth to hide. Daarnaast een artikel over Iron Eagle, of met andere woorden Top Gun van den Aldi. <laughs> Doug masters gespeeld door Jason Gedrick droomt al jaren van een toekomst als jetpiloot zijn vader is een hooggeplaatste piloot bij het leger en Doug is vastbesloten om in zijn voetsporen te treden. dus ook de korte inhoud van Top Gun vroeger werd de knaap dikwijls meegenomen voor testvluchten en Doug weet tot in de puntjes hoe hij een F-16 moet besturen Louis Gossett Jr uh, die speelt de voormalige legerpiloot want uh, ja, het gaat over een reddingsoperatie, inderdaad. Uh, ik geloof dat tijdens, tijdens de opleiding dat er iets moet gebeuren en dat hij mee moet gaan battle in action. Jason Gertrich. Er zijn ook nog Iron Eagles 2 en 3 gemaakt, denk ik. Ook met Louis Gosset Jr. Maar de eerste is geen slechte film. Dus een rip-off van Top Gun. Maar ik heb hem niet in de cinema gezien, maar wel op uh, video. Iron Eagle. goede muziek ook. kijk echte 80s muziek. An American hostage faces a sentence of death. Washington's hands are tied.
6: We're doing all we can. Three days, they're going to hang him. His only hope, is 18-year-old son and Air Force ace Chappie Sinclair. Together, they're willing to do what the government can. Waiting time is over. I'm coming down, Dad. Louis Gossett Jr., Jason Getwick, Iron Eagle, rated PG-13.
0: Starts Friday at a theater near you. Check newspapers for Showtimes. Oxford Blues op de volgende bladzijde, een film met Rob Lowe uit 86. Ah, wel, ik kan toegeven, dat is een film die ik nog nooit heb gezien. Ja, het is gebeurd een echte 80s film, zoals Oxford Blues die ik niet heb gezien, met Ali Sheedy en Rob Lowe. Uh, ja, straf. Idol Rob Lowe. Zo past nog in de belangstelling met Youngblood, levert andermaal een prima vertolking in Oxford Blues. Een romantische comedie over een Amerikaanse jongeman die naar Oxford gaat studeren om er de lady van zijn dromen te ontmoeten. Ah ja, dat zal het probleem geweest zijn. Dat is een beetje een, een chick flick. Ja, en dat wilde dat natuurlijk op het 12 jaar niet zien. Hè? Oxford Blues. Rob Lowe, Pretty Boy. Draai de bladzijde om. <laughs> De nieuwe film van Danny de Munk, Op hoop van zegen. De voorbije maanden werd de laatste hand gelegd aan een nieuwe Nederlandse speelfilm, Op hoop van zegen. De regie werd gevoerd door Guido Pieters en onder zijn hoede heeft hij acteurs als Kitty Courbois, Danny de Munk, Huub Stapel, Albert Mol, Lex Schoudsmit. Nooit gezien deze nederpolder film over het boerenleven. Uh, nee. Ik heb wel draad gezien een paar jaar ervoor, wat ik fantastisch vond, maar die op hoop van zegen is niet echt eh, tot mij doorgedrongen.
5: Wauw!
0: <lacht> Mijn een avond is gewoon echt waar. Ik draai een bladzijde om en ik zie gewoon een foto mega grote foto, bijna zo groot als de bladzijde van Charles Bronson. <lacht> Met een ongelooflijke film, Murphy's Law. Oh my! Echt waar, ben heel bekend blijven. Zo graaf vind ik het. Charles Bronson staat nog steeds zijn man. Nauwelijks enkele maanden na Death Wish 3 verschijnt nu Murphy's Law in de bioscoop. En de liefhebbers van potige actiefilms weten meteen waarheen. Ze zullen deze donkere thriller bijzonder op prijs stellen. En dat is ook een hele goede film, Murphy's Law. Geregisseerd door Jack Lee Thompson. Uh, en ik denk zelfs. Is dat wat een Canon-productie kunnen zijn? Denk je wel? Nee? Charles
2: Bronson is Jack Murphy. Ah, stay away from me, old boy! Oh, he's a renegade cop. For years. He's made his own rules. Have a nice stay, Arabella.
6: I eat it, toe jam.
2: Bronson is back. Don't mess with Jack Murphy. But now. He's been set up.
4: We're under arrest, my guy. Got a dozen witnesses. Ballistics identified your gun as the murder weapon. You're going to
2: jail, Jack.
7: I heard they arrested a cop. What the hell are you
2: doing? And she's his only way out.
4: Someone framed me for three murders. Now they're both running for their lives.
2: Charles Bronson is Jack Murphy. Murphy's gotten out.
4: Now he's getting even. Charles Bronson. Murphy's Law.
0: Ja, tof. Maai zeg. Wat een zomer, is Stallone, Schwarzenegger, James Woods, Karate Kid, Money Pit, Sahnheiner Sisters, Murphy's Law, Invaders from Mars, Iron Eagle, Oxford Blues, Topzomer 86. Top, 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 top. Ik neem afscheid van Charles Bronson. Met pijn in het hart, want ik moet uw blad omslaan, man. Oké, okay, Charlie Bronson. Here we go. Oh, oh, oh. Oké. Okay. Zwarte bladzijde. Want er staat van boven in het groot overleden. Dus het is eigenlijk... Don't fear the reaper time. Wie is er overleden in 86? Uh, ja, Otto Preminger. Producer, regisseur Otto Preminger. Hij was 79. Premier uh, is een Oostenrijkse man die... Uh, in Hollywood wel enkele films heeft. Hij regisseerd. The Man with the Golden Arm, The River of No Return, uh, The Cardinal. Ja, een hele bladzijde aan Otto Preminger. Daarnaast Broderick Crawford, een acteur. Um, ja, ik ken hem wel van naam en van gezicht ook. The Private Files of J. Edgar Hoover. Ja. Dan Yakima Kanout, een pionier onder de stuntlui. Ja. Yakima Kanout, hij was 90. Stunt gedaan voor Spartacus, Ben Hur, Elsit. Break Heart Pass. Herschel Bernardi. Een vroegere bekend van de tv-serie Arnie. Is gestorven. Robert Alda. De vader van Alan Alda. Ook acteur. Gestorven. Oei, nog een bladzijde met obituaries. Sterling Hayden. Een zeer bekende acteur... Van de, de zwart-witfilms en vooral dan uh, ja, West Ends, Flaming Feather. Uh, wat is er allemaal. Ah, oh, stond staat ook In the Killing van Stanley Kubrick. The Asphalt Jungle. Dat speelt dan ook in mee. En dan Bessie Love, een van de weinige veteranen uit de periode van de stomme film. Die tot voor kort zelfs nog acteerde... Is op 26 april overleden. Ze was 87. Ze speelde mee in Birth of a Nation. En in Intolerance. En in de Broadway Melody. En in latere tijden nog in Ragtime in 81. En De Hunger in 83. En Her Majesty's Secret Service. Wauw. En in Ritz, Wauw. mei. Die heeft wel een heel lange carrière gehad. Bessie Love. Wow. Oh. Oké, okay, interessant. Wie is er ook gestorven? Giancarlo Coppola, de zoon van Francis Ford Coppola. Verongeluk tijdens het accident met zijn boot. Het voorval gebeurde in de buurt van Annapolis in de staat Maryland. Hij was 23. Coppola verwondde zich zwaar aan het hoofd toen de boot die hij bestuurde vastliep in een touw, die gebruikt werd om een, oh my, die gebruikt werd om een gehavende boot naar de oever van de South River te loodsen. Bij zijn aankomst. In het County General Hospital was hij overleden. Griffin O'Neill, zoon van Ryan, was zijn medepassagier. De twee jongeren waren in de buurt van Washington, omdat Coppola er Gardens of Stone dried. dried. O'Neill was trouwens twee dagen eerder in de naburige staat Virginia aangehouden wegens onverantwoord en gevaarlijke rijgedrag, zonder dat hij in het bezit was van een rijbewijs. Ah, mij, mij, mij. Giancarlo Coppola was de videocameraman voor Gardens of Stone. Hij had al gewerkt met zijn vader aan de cottonclub Rumblefish, The Outsiders, One from the Hearts en Captain E.O. Dat is waar. Giancarlo Coppola, zoon van. broer van. Uh, Sofia. En ik geloof dat Coppola ooit oh, een film heeft gemaakt. Um, Twixt, die. die Daarover gaan we over een bootaccident uh, Twixt mee met Val Kilmer. Oké, okay, we draaien de bladzijde om. We zijn er bijna. Camora. De internationale Canon-productie, Camora, betekent een stevige comeback voor Lina Wertmüller, Italiaanse cineaste die in de jaren zeventig furoren maakte met films, onder andere als Film d'Amore, Danarchia en Pasqualino Settebelette. De hoofdrollen in deze Napolitaanse relatietriller worden vertolkt door Angela Molina, Harvey Kittel en Francisco Rabal. Er staan enkele zeer pikante foto's bij van Harvey Kittel, die uh, verschillende vrouwen uh, tot zich neemt. Uh, nooit van goed, alleen Camora. Ja, relatietriller met Harvey Kittel. Ja, dat zijn we wel iets op een blauwe maandag om dat te zien. Dan draaien we de bladzijde om. Ah, videonieuws. Videonieuws. Wat komt er uit op video deze zomer? Witness met Harrison Ford komt uit op video. 2010 met Roy Scheider en John Lithgow komt uit op video. En dan krijgen we even ertussen uh, dubbel X door Dries Vermeulen. Ik neem aan dat dat dan uh, porno is. Eh... Uh, Virginia, met een alternatieve titel Young Passions, en The Devil in Miss Jones Part 2. <laughs> Dat zijn echt porno-recensies. Eikes en Hendricks Vermeulen die een artikel met een honingzoete tractatie om vingers en duimen bij af te likken. Wel, qua seks staat Miss Jones 2 al net zo stevig op haar poten. Na genoeg alle scènes kunnen als onvervalste voltreffers worden bestempeld en zijn stuk voor stuk met een maximum aan visuele flair in beeld gebracht. Bijzonder memorabel is het bijna een historisch moment waarop Spelvin haar verleidingskunsten loslaat op de verbouwereerde Wrangler. Ja, recensies voor pornofilms. Ja, de jaren 80. Wat komt er nog verder uit op video Slayground? Met Peter Coyote en Mel Smith. gehoord. Plenty. Film met Metal Streep. John Gilgut, Ian McKellen, Sam Neill, Sting, Charles Dance en Tracy Ullman. En wat komt er nog uit? Op video. Ah, Cocoon. Cocoon van Ron Howard. Met Steve Gutenberg, Dana Michie, Wilfred Primley, Hume Cronin en Brian Dennehy. Cocoon is een opgewekte en opwekkende sprookjesfilm over buitenaardse wezens die in Florida komen opduiken. Ze zien eruit als gewone toeristen die een boot huren om in de naburige wateren op zoek te gaan naar wat lijkt op gigantische oesterschelpen.
6: From the
2: You're tremendous I'm ready to take all the world out it
6: is everything you've dreamed of it is nothing you expect oh I can keep a secret I won't tell anybody it's hard to know who to trust it is the mystery of an awesome secret it is the miracle of everlasting life we'll never be sick we won't get any older and we won't ever die Beyond the innocence of youth and the wisdom of age lies the wonder of Cocoon. <laughs> 20th Century Fox presents... A the new film from the producers of Jaws and the director of
0: Splash. Cocoon. Dat is leuk. Leuk film om mee te eindigen. Het laatste bladzijde zitten nog oude nummers. Oude nummers uit 79, 80, 81, 20, 83. En ja, die heb ik allemaal besteld, denk ik toen. We slaan het blad om. En vanachter, vanachter op de cinema, krijgen we nog een advertentie voor een horrorfilm die uitgebracht is door het label Torn Emmy. Een thriller. Met meetbare spanning. Een onvervalste thriller met onder andere Tony Roberts en Tess Harper, waarbij er vreemde dingen gebeuren in het beruchte Amityville-huis. Raadsels waarvoor zelfs een parapsycholoog wordt ingeschakeld. Maar dat had hij beter niet kunnen doen. U bent en wordt gewaarschuwd, want op elke doos zit een stressmeter om te meten of u de spanning aankunt. Amityville 3. <tie> Ik heb die nooit gezien, denk ik. Ik ja, denk het wel aan het kaftje te zien. Bon, dit was mijn relaas over de zomer van 86 juli-augustus 1986. Ik hoop dat jullie er een beetje van genoten hebben. En als het dikke flauwekul is, laat het dan ook alsjeblieft weten. <laughs> bye bye en uh, tot de volgende zomerspecial.
4: It's it's wonderful, actually, sitting here and listening to you talk, because, it, I mean, yours is, is the most impersonated voice in, in the business, isn't it?
2: Oh, yeah. Everybody who, I, does. I, I can do it. Can you do it? Yeah, yeah. <laughs> Hello, my name is Michael Cow. <laughs> <laughs> I, mean, well, I'm finished yet. I'm,
6: I'm not finished
2: that. yet, I'm not, sure not many people know that. <laughs> I sound like this bloody moron. <laughs> Yeah, you know, my name's Michael Caine. Like, <laughs> you know, so, he can't really, you know. You know where they've got me now? What? On on a, on a, <laughs> they have me on a, birthday cards, you know. Yes, yeah, when you're owe a job. It's your birthday today, not very people, though. though. <laughs> I
6: am Michael Caine. <laughs> He's walking there, I'm afraid I don't know.
5: See the fireman jumping from the windows There's panic and I hear somebody
7: scream
5: <laughs> He picks up useless paper and puts it in my pocket I'm trying very hard to keep my fingers clean I can't remember, tell me what's his name My name It was our way Of all to cry To keep And all I wanted Was our way Of all to cry To keep The sun is laughing It's another broken morning I see a shadow And call out to try and warn him He didn't see to hear Just turned away The quiet Callow follows, points his finger straight at you, he had to sacrifice his mind, right, yes, throw it all away. He can't ever call his own He seems to jump At the sound of the phone Staring out the window There's nothing he can do All he wanted was to really say so You can't remember that my in the name My name is Michael King And all I wanted was a to together, and all I wanted was a world of to